0: Здравейте, това е подкаста «Голямата картина». Мисля, че епизода е 5 и аз съм Ивай Лаков. Тази седмица реших да ви занимая с а, няколко различни теми, место да правим една голяма тема и 30 минути да говорим по нея. Това път че поговорим по няколко различни теми, които събрани заедно не че ще дадат кой знае колко голяма картина, дори рискувам да заприличат на някакъв новинарски мишмаш, но от друга страна са интересни, любопитни, забавни. някои от тях други са тъжни, смешни и така. С мен, както обикновено е, Роси, Руселина Петкова, Бизнес Старт, ако искате да я видите, коя и как изглежда сутрин от 9.30 за сега. А сега искам да започна днешния подкаст. С една тема, която направи много голямо впечатление на мен поне през седмицата, защото е показателна за, за посоката, в която ще се развиват определени процеси и разни неща в бъдеще време. Новината е свързана с това, че в Германия с огромна доза сигурност ще бъде прията забрана за износ на определени видове химикали за Китай. Въпросните химикали се използват за производство на чипове. Знаете много добре, че над 70% ако се налъжа от цялото производство на чипове в света се случва в Китай и в Тайван и целият свят, развития свят, който произвежда електронни неща се притеснява много и се опасява от евентуален военен конфликт свързан с а, Тайван и китайска интервенция на то струва, защото това ще доведе с 100% сигурност до шортич, както го наричате или недостатък на... на чипове, което ще удари страшно много индустрии и ще се случат а, неща от типа на това, че ще се влуши качеството и стандарта на живот на западния човек. Сега Спомняте си, че веднага след пандемията имаше недостиг на чипове. Много силен, който доведе до проблеми с доставките на нови автомобили и така нататък. От което всъщност пострадаха страшно много германски компании, които произвеждат автомобили. И всичките знаете, че се забавяха с доставките на нови коли. А сега, ако германците Спрат да изнасят ключови химикали за производство на чипове в Китай, дали това няма да удари собствената им индустрия. И ако са готови да понесат такава жертва, това означава, че независимо от всичките неща, които Макрон приказва след срещата с Си Дзинпин, на връщане от самолета, припомням ви, той даде едно интервю, <към> в което говореше, че Европа трябва да има абсолютно самостоятелна политика по отношение на Китай, не да изпълнява сляпо това, което Вашингтон поръчва. Означава, че германците не са на това мнение, дори с цената да ударат тежко собствената си индустрия. Сега, при забраната на износа на такива химикали за Китай, от които се произвеждат чипове, много пряко ще пострадат известни, големи германски химични концерни, като BASF, например, единия, или Merck, който е другия, много голям и те произвеждат въпросните химикали, а, но, но не става дума само за това. Че ако, ако ударат по производството на чипове, това може да се върне като рикошет към собствената им автомобилна индустрия. Не знам, просто в момента разгадавам нали, дали това не е някакъв ключов индикатор за посоката, в която ще се движат отношенията между Европа и Китай по принцип за единството между Съединените щати и Европа. Роси, на теб какво ти направи впечатление тази седмица?
1: Аз ще остана на вълна Китай, от която ти започна. За първи път от началото на войната на руската война в Украина китайският президент Си Дзимпин проведе телефонен разговор с украинският президент Володимир Зеленски. Това е интересно, защото преди може би по-малко от месец, повече от месец края на март си беше в Русия среща се с Путин, но не проведе среща с украинският президент Зеленски, която тогава всички чакахме, че може би поне телефонен разговор ще проведе с него, тъй като една от заявките на китайският лидер беше да бъде посредник за постигането на някакъв мир или наспирането на огъня в Китай, но тогава това не се е случи. Само отварям... мислиш,
0: ли, мислиш ли, че това сега, което се случва, смисъл, че се проведе тая среща, може да доведе до нещо добро?
1: Ами, довежда до това, че Китай ще изпрати Свой представител в Украина, който ще се опита да спре сраженията там, но реално Китай не работи за това да се прекрати поне огънят на този етап, тъй като знаем за едно прословото а, предложение от страна на китайската страна как да бъде по- постигнат мир – не беше заложено тогава прекратяването на огъня. Ще видим. Интересното е също, че Украина също изпращат свой а, посланник а, в Пекин.
0: Това при всички случаи. Щом има комуникация, значи нещата са добри. В момента, в който всяка комуникация спре, тогава нещата са зле. В този смисъл е хубаво да се знае, че по време на цялата украинска а, война и цялото руско военно присъствие в Украина, комуникацията с Вашингтон не е спряла. Тя е на по-ниско ниво, може би се води на ниво служби, на ниво посредничество, на ниво дипломатически канали, са, които са под нивото на посланник. Но комуникацията не е спряла, има я. Това е много положително нещо. Все пак се надяваме, че по някое време, може би нещо ще се договорят това, което на мен ми прави впечатление е, че докато записваме и докато водим този разговор за този подкаст, днес е дата и... 28 април, действието се развива по обяд, една от водещите новини по световните медии, айде да не казвам силни думи, но не е някакси водеща в нашите медии, от това ме боли сърцето е, че поредна нощ на въздушни руски атаки над Украина, включително над Киев, стрелят с ракети по-цивилно. Цивилно, цивилни жилища, апартаменти, блокове а, и жертвите са най-малко 9 За цивилни говорим, не, не говорим за военни. А, това е водещата новина в Bloomberg.com в момента, пък нашите медии, нали се занимаваме с някакви други неща, но както и да нали, е, войната е темата на темите, майката на всички теми. В момента, ако, ако войната по някаква причина спрее, страшно много неща ще се променят в економиката, ще има съвсем друга динамика на, на най-различни процеси и затова така мислещите хора се занимават основно с войната. При нас тя някакси отстъпи от а, челните места в новините, по-скоро някакви други теми. Но това не искам да го подхващам, защото ми е много мъчно.
1: Може само да довърша новината за това, че на фона на това, че се говори за напредък и постигане на мир в Украина, всъщност от Кремъл. Излязоха с изказване, че определят този телефонен разговор като стъпка по пътя към мира в Украина, но те няма да отстъпят от своите цели. Което може да оставим слушателите да тълкуват какво значи това.
0: Е, те няма как да кажат, че ще отстъпят от целите си, защото ли, имах един гост а, в а, моето предаване скоро, който каза, че новия световен ред включва. А, Победена, но не унизена Русия. А пък ако Русия по някакъв начин заяви самач и отстъпи от целите си. Това е унизително и някак си не е работещо решение при всички случаи. Което от друга страна обаче по никакъв начин не означава, че Русия трябва да бъде оставена, да нарушава нали, един от фундаментите на световния право вред, който гласи, че границите след ненарушимост на границите. Точка по въпроса. Граници на съседни държави, не можеш просто да ги окупираш и да кажеш това е наши. Както и иде. Една от важните теми, тази седмица, които касаят пряко и България, разбира се, са голямата церемониалност и фанфари, с които беше посрещнат в България Хама Лиев, това е президента на Азербайджан. Много дълго си мислех как, понеже много харесвам да съчетавам разни теми с определена музика и някакси ми се искаше да ви въведа в тая тема, като ви пусна една песничка. Тя обаче не съм сигурен дали имам право да ви я пускам, по-скоро нямам. А може би имам право на някакви малки секунди. Ето сега ще ви покажа как звучи тя. Е така през микрофона, с лошо качество, но все пак, все е нещо. Значи това, което чувате в далечинката, е германската underground група Einstürzen den Neubauten, Песентаскан на Горни Карабах. Това е връзката с Азербайджан. Знаете, че там продължава да тлее напрежение и конфликт с Армения. Това, разбира се, не е темата на сегашния подкаст. По-скоро, по-скоро опита на Европа да си доставя газ, азерски газ. Спрях музиката, за да не ни се скара някой. Не става дума само за газ, обаче. Става дума за пет направления, защото Азербайджан бил много добър в производство на зелена енергия, заради ветровете, които веят в Каспийско море, зелен водород били могли да доставят до Европа и така нататък, но а, аз не чух нещо, кой знае колко ново, но така или иначе Хамалев дойде в България и се подписа някакво споразумение по силата на което азерски газ на стойност като обем 5 милиона кубични метра годишно би могъл да бъде доставен до Европа. Трасето ще преминава през България, до Румъния и оттам към Словакия и Унгария. Това идеята, само че инфраструктурата не е готова за такова нещо. За сега поне М- необходима била инвестиция от порядъка на 1 милиард евро за увеличаване на капацитета на тръбите. Но важното е, че става дума за тия тръби, които съществуват към днешна дата, а не за изграждане на някакви нови тръби. Сега, той е газ, който ще дойде от Азербайджан към Европа. Аз слушам за него години, не е, не е нещо ново, опитвайки се да разбера в цялата история защо са всичките тези фанфари, стигнах до извода, че новото е, че вече има подписан документ между Европейския съюз, по-точно между Европейската комисия, Урсула фон дер и Азербайджан за доставката на тия количества газ там. В този документ се казва, че количествата, които Азербайджан доставя до Европа трябва да се увеличат в определени там проценти, което всъщност е нещо много положително и това ще се случи. Между другото, разсъждавайки по темата, се чудих дали, защото е ясно, Русия като спря да изнася газ за Европа, ли, отвори как да го кажа, не е вакуум това, дори не е пазарна ниша, е гигантско пазарно пространство, което Азербайджан, колкото и да се напъва, не може да го запълни цялото, но няма нищо лошо в това, азерите да увеличат много силно износа си за Европа и за европейските страни, защото нашия пазар, европейския, разбира се, не българския, като казвам, нашия, е много голям и, и, и гълта огромни количества енергия. Така че, продължавайки да разсъждавам по тая тема, дали пък няма да стане така, че Европа да замени зависимостта си към а, един диктатор, какъвто е Путин, с зависимост към друг диктатор, тук няма да кажа какъвто е Илхан Алиев, защото не е сигурно дали е диктатор или не е диктатор. Значи ако питате приятелите му и хората, които правят бизнес с Азербайджан, те ще ви кажат, че е супер, има много високо ниво на демокрация там и, и нещата всъщност са топ, много добри. Ако питате критиците му, те ще ви кажат, че има репресии срещу опозиции и така. Ако се чудите дали има демокрация в Азербайджан, Въдете си изводите сами, опозиция там има, критици на Алиев има и те не са в затвора. За разлика от а, други държави, в които също се претендира за някакво ниво на демократичност. Та, от трета страна обаче Елхам Алиев е син на Гайдар Алиев, който също е президент на Азербайджан. Нали там те са президенти, обаче си предават властта, като се едно са крале или царе, или както и да ги наричаме. Толкова по тая тема, Роси, ти си какво ти направи впечатление тази седмица друго?
1: Друго, което направи впечатление е, че гражданската война, разразващата се гражданска война в Судан, в момента по никакъв начин не се вижда скоро да да, да наближи своя край. И въпреки а, обявените няколкократни пъти премирия, всъщност боевете там продължават. А, това, което се случва в момента там е, че а, едната от а, военните организации, които воюват, а, е нападнала затворите, извършва нападение срещу затворите и в момента излизат на свобода серийни предсъпници. в един от затворите, който се намира в са били убити или ранени няколко десетки служители, а пък всички затворници там са били освободени. Тоест, нещата там вече започват доста да ескалират, по мое мнение.
0: Про- проблемът, проблемът се задълбочава от това, че външни сили вече избраха своите фаворити. И върху единия Връждуваш генерал, залозите са от руска страна и Вагнер го подпомага и го снабдява с оръжия, снаряди, гранатомети, и каквото се сетиш. Другия пък е подкрепен от Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства и така так. нататък. Значи цялата идея кой ще се докопа до находищата на полезни изкопаеми. Там има важни минерали, кой ще управлява, чия ще е властта, чии ще са концесиите. Търси парите, шо ми да мъни, ще ти покаже всичко.
1: Много, много граждани от цяла Европа вече са евакуирани. Над 1600, последно. По последна информация. Европа
0: традиционно не прави нищо в момента. Тия, които при се прави опит да бъдат наложени в Судан и да се случват, те, са, те се случват под тегидата и диригентството на Штати. Съединените щати. Съединените щати се опитват да направят примири, но то не се спазва, продължава да има жертви, продължава да има... Европа, разбира се, това, което прави е да евакуира собствените си граждани, тези, които се опитват да избягат. Имаше интервюта, включително в България показаха няколко българи, които бяха Евакуирани от Судан, но, но това не е нещо, което може да се причисли към това, което Европа прави, за да намери някакво разрешение на, на проблемите в Судан. На мен ми се искаше да изкоментирам още една тема в този подкаст. Сега ще ви кажа, тя е. Става дума за оставката на Чермен председател на BBC, той се казва Ричард Шарп, шефа на BBC, подава оставка. Защо? Защото е, гръм на един скандал, че Шарп, който всъщност е бивши инвестиционен банкер, е организирал среща между най-високопоставения държавен служител в страната, министъра на кабинета Саймън Кейс и сам Блит, който е далечен братовчет на Джонсън. Тук подробностите нямат никакво значение, но той, Шарп, организира тази среща, на която среща се договарят за някакъв заем, финансов, пари, които да достигнат лично до Борис Джонсън, който по това време е министър-председател. И след като цялата тая история изгърмява, Ричард Шарп подава оставка с изявление пред хаоса в парламента, как се каже, репрезентатив. И като се замисли човек, например, в България, аз разбира се, Никога не съм чувал за такива срещи, не знам и нямам никакви доказателства, а, но може би те се случват непрекъснато. нали, Как се казва, имам добре обосновано предположение, че е напълно възможно това нещо да се случва. Някой се среща с някой друг, едни пари се местат от един джоб в друг, да сте чули някой някога да е подал оставка заради такова нещо. Аз поне не съм. И човек може да си мисли за това различните нива на демокрация. Ако, ако погледнеш нивото на демокрация в Русия е едно, ако погледнеш нивото на, на демокрация в Азербайджан е друго, тези в Судан, за които си говорим от известно време, насам също искаха да имат демократичен режим, но там всичко с което могат да се похвалят е военна диктатура. Та, нивото на демокрация в България, което ние, ние не харесваме, е несъизмеримо по-добро и по-високо от това а, с което разполагат а, повечето, повечето народи по света и все пак а, нивото на демокрация в държава като Великобритания, пък е несравнимо с това, което ние имаме тук, така че имаме пълното право да, да се опитваме да подобряваме нашите си неща. И така, толкова по сериозните теми, искам още нещо да ви, да ви разкажа и това е компанията LVMH или LVMH, което идва от Луи Вютон, и Хенеси. Това е компания, която е управлявана и Дирижирана от Бернар Арно. Бернар Арно е най-богатия човек в света в момента. Не е нито Безос, нито Мъск, а Бернар Арно, чието състояние в момента възлиза на 212 милиарда щатски долара според индекса на милиардерите на Блумбърг състоянието му скочи толкова и го изстреля като най-богат, защото пазарната стойност на LVMH на Louis Vuitton пазарната капитализация на компанията надхвърли 500 милиарда долара това вкара компанията в топ 10 на най-скъпите компании в света разбира се, тя не може да се сравнява с стойността на компании като Apple, да кажем, Microsoft и Amazon които са Трилион в такива измерения се движат числата. Но все пак, ако се чудите какво точно е това Louis Vuitton, ще ви кажа, ще си позволя да изборя някои от марките, които са по чапката на компанията. Те са известни повечето. Louis Vuitton е производител на много луксозна мода кожени изделия, разни чанти, дамски аксесуари за пътуване и така нататък, обувки и прочее. После имаш Кристиан Диор в това портфолио, после имаш Мует и Шандон, това са шампанско, не? едно от най-скъпите в света питиета, Хенеси, uh, бренди, коняк, Фенди, производител на луксозни стоки, българи. Живенши, Сефора, Селин и така нататък, да не ги изрежем. Един куп топ, топ марки в портфолиото на Арно, а пък неговата основна заслуга и затова той е най-богатия в света. Неговата основна заслуга е, че той ги събра под една обща шапка всичките тия фирми. Сега акциите му скачат, а пък те скачат, защото в Китай има раздвижване и съвземане. След пандемията и след ограничителните мерки за Нулев, COVID и прочия неща, сега там пазара върви нагоре. Тия най-луксозни стоки от всичките тези брандове, които ви казах току-що, се разграбват като топъл хляб от китайците и мистър, или по- по-добре да го нарека, мусю Арно, се оказа на най-високото място в списъка на най-богатите хора в света. За финал остана още една забавна тема, понеже заговорихме за лукс и такива неща. Блумберг има един друг индекс, който е свързан с часовници. Блумберг Subdial Watch индекс за съжаление е паднал с 32% надолу, защото той е базиран върху цената на такива колекционерски модели часовници. Темата е много интересна а, забелязах, че тая новина, която. Значи хората навсякъде по света, там където няма войни, разбира се, в западния свят говорим, а, се интересуват от сходни неща. Нали? Това са такива някакви скъпи придобивки, скъпи хобита, луксозни неща, в което няма нищо лошо, разбира се. Това означава, че че стандартът е висок и обществото и се интересува от такива нещата. Това беше една от най-четените новини тази седмица в, в Bloomberg.com а, именно, че той индекс за последните 12 месеца, говорим за Bloomberg Watch индекс, е паднал 32%, но цената на един от най-конвертируемите модели часовници става дума за Rolex Daytona, е паднала само с 29% или само 30%, вместо 32% както целият индекс. Това означава, че другите часовници в индекса са поевтинели повече. Та въпросния Rolex Daytonа, аз го проверих, струва около 38 000 долара, просто за мащаб, нали, ако, ако смятате, че имате 38 000 долара, които да заключите някъде а, и да чакате с надежда те да се увеличат, Rolex Daytonа е един от вариантите, само ще ви кажа, че преди 12 месеца той е бил с 30% по-скъп, което означава, че в момента, ако, дебел дисклеймер слагам тук, не не давам инвестиционни съвети за покупка и продажба продажба по никакъв начин, но може да има, да се направи някакво добре обосновано предположение, че кривата на цената евентуално по някое време би тръгнала обратно нагоре. Така че 38 000 долара си, 38 000. Други такива силно конвертируеми модели часовници, които са на сходни цени, са Патек Филип на и Оде Марс Оде Марс Биге Роял Олк. Та са с часовниците, мисля да закрием днес. Благодаря ви, че бяхте с нас. Слушайте ни в Spotify. Ако мислите, че това е интересно, можете и да ни препоръчате или пък да ни шернете или да ни лайкнете и всичко там, каквото включва добрия етикет в социалните мрежи. Бъдете здрави и щастливи и до
1: скоро. Благодаря ви, че бяхте с нас. Освен в Spotify, може да ни последвате и в Instagram и Facebook.